0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第三百一十五讲，主题：士官长改革，等待兵的逆袭。本文由南方周末记者赖静超编写，由任正非签发于二零一六年二月十八日。接上文，打破天花板。士官长在我军还是个新的称呼，但已是美军等世界一些发达国家军队的通行做法。其职能是直接协助军官，负责部队的日常训练和管理工作。指挥靠军官管理和训练，在士官。多位士官长、试点单位负责人在接受南方周末采访时，均提出了这个观点。而这个说法其实出自美军。士官长并非军衔，而是一种职务，他依然是兵，不是官，却分担了官的职能，如组织部队日常的军事训练、管理教育等工作。以兵带兵，以兵育兵，是更新部队整体管理训练模式和提升作战指挥效能的一项大胆的尝试，也是一条改革的出路。沈阳军区陆军第三十九集团军,军军长张旭东将士官长制度描绘成为一招妙棋，认为其作为作战指挥效能带来巨大的变革。他称，随着士官数量占军队员额的比重越来越大，尽快将士官长成为士兵的直接领导者、训练者，显得尤为科学和必要。士官就是志愿兵，是介于义务兵和军官的一个群体。目前，我军的试行的士官长从指挥管理士官中选用。指挥管理士官多来自一线作战部队的基层连队，以带兵训练为主；而另一种是专业技术士官，大部分从事维修专业兵器的武器维修工作，例如导弹维修、高炮维修、雷达维修等等。和专业技术士官相比，我军为指挥管理岗位编配的士官级别普遍要低，很多情况下，上士或四级军士长以及中级士官就已经到了一个指挥管理士官兵涯的天花板，而能够升到高级士官并连十七年以上的，都是专业技术士官。这一点与美国区别较大。过去，我军的一个团级作战单位的能够到能够干到高级士官的有一到两个，而美军通常一个营级单位就二十多个高级士官。专业士官是越老越吃香，而我们的指挥管理士官任务是在其基础科目训练中做示范。当你四五十岁不在体魄健壮，是做不好示范的。那你怎么能够让新兵服你？李丽说，不同的性质一定程度上决定了指挥管理士官的路相对较短。但是，在美国陆海军陆战队这种一线的作战单位，好的狙击手并不在乎年龄，能够服役得到接近六十岁。多年来，解放军屡次改进选拔士官的标准，但都倾向于挽留技术人才，导致懂技术的人留下来了，懂战术的走了，以至于在士官长试点的过程中，由于指挥管理类高级士官的数量不足，选用标准只能层层降级。若按照原计划，士官长基准军衔等级为女士官长为一级军长。团士官长为二级军士长，营士官长为三级军长，连士官长为四级军长。当上女士官长的三级军士长李丽和当上营士官长的四级军长军士长蒙永洲，都属于破格的录取。中国对军队过去重技术轻战术的指导理念，曾经给美军太平洋总部总军师长、空军一级军士长詹姆斯 A. 罗伊留下了深刻的印象。如果让我评价解放军的士官队伍，不要说他们的士官全是技师。二零零七年六月，他率领美军士官代代表团访问华，访华的时候说，美军各级单位中都有士官担任领导者，在解放军则是士官必须服从军官的领导。南方周末记者了解到，自二零零九年士官制度调整以来，在解放军陆军作战部队指挥管理士官已成为士官队伍的主体，打破指挥管理士官最高服役到中级的天花板，成为此次改革的要点。感谢大家的收听。敬请期待下一讲内容。